0: Uma altura em que os grandes temas e as grandes preocupações do mundo são tudo menos o que fazemos no digital, trazer à tona o tema daquilo que somos e do que representa a nossa presença digital pode parecer banal, mas é mais do que nunca importante. Estamos em crise, o mundo está em crise e a pandemia que nos assola é só a ponta de um iceberg tão, mas tão grande que nós somos uma espécie de Titanic global a ir ao fundo muito lentamente com mil coisas que acontecem em simultâneo enquanto a banda continua a tocar. Estão a ver? Somos nós. Somos nós nos social media, como somos nós a passear na praia, como somos nós em tantas outras coisas, porque se levarmos mesmo a sério a ideia do salto-se-quem-puder, vamos perder aquela que é a nossa natureza e maior riqueza a ligação ao outro, a empatia, o sentido de comunidade. E foi essa ligação que, com o tempo e a pressa da sociedade moderna, o consumismo e o estatuto social que este aparentemente nos dá, bem como a desvalorização dos valores mais nobres, foi isso que se foi perdendo. E eis-nos aqui... A tentar recuperar tudo isto, ligados por cabos cuja origem desconhecemos, mas que existem e atravessam os oceanos, para então tentarmos esta conexão através de uma tecnologia sem fios que circula pelo ar, para tentarmos ser comunidade, outra vez. As, as redes sociais têm, têm diferentes características e focamos-nos aqui no Instagram, não vou, não vou estar a falar de outras. Porque aquilo que acontece aqui uh, no Instagram é suposto ser uh, genuíno, é suposto ser autêntico, é suposto ser pessoal, é suposto sermos muito, muito genuínos, muito, muito uh, as contas serem de caráter pessoal, mesmo quando são de uma marca... Mas depois uh, vamos encontrar alguns casos de valorização daquilo que é absolutamente irreal e surreal, uh, de perfis que são absolutamente fake no sentido de serem plásticos, porque são extremamente sofisticados e a vida de ninguém atinge, atinge tal sofisticação, a própria representação do ser humano que está por trás daquela conta é também a atirar para o surreal. Uh, e basta Sim. pensarmos no caso da, das Kardashian para perceber isso e a forma como elas próprias, né, através da, daquilo que elas mostram, uh, da sua figura física, da sua forma de vestir e da sua forma de estar, como elas também têm estado a influenciar a cultura, uh, porque já existem uh, operações estéticas para uh, fazer alterações corporais em seres humanos normais, uh, no sentido de atingir aquela suposta, aquela suposta perfeição. Aliás, o Japão tem muito esse problema, ou essa questão, não sei exatamente, de uh, intervenções de caráter estético no rosto das pessoas, para que as pessoas pareçam bonecos. E mesmo a, a maquilhagem uh, também vai nesse sentido, portanto há aqui... Uh, determinantes estéticos e determinantes de caráter cultural que são cada vez mais influentes na nossa sociedade e uh, não há uma reflexão sobre isto. Não há. Não há uma reflexão sobre nada disto e é muito importante percebermos de que se fala quando se fala de influência social. O que são os mídias sociais, que características e funcionalidades têm, como os podemos usar sem sermos usados. Porque entre um Botox à la Kardashian e uma câmara de eco que me faz acreditar que o Holocausto nunca aconteceu, parece que vai um passe de gigante, mas na verdade não vai. Vão meia dúzia de fotografias ou vídeos no YouTube, quem sabe. Conheçam a Cláudia Correia, especialista em marketing para o Instagram, que me desafiou para uma conversa no Instagram, que correu tão bem que é agora este episódio. Bem-vindos. Espero que gostem, porque vamos falar sobre as características do Instagram, como gerir a nossa presença nesta plataforma, que apesar de parecer um recreio para adultos, não é para brincar.
1: É interessante ter referido que consideras o Instagram um recreio dos adultos, porque eu costumo usar uma expressão com, com quem faço gestão de redes sociais, com quem dou mentoria, e acho que já também já usei nos stories, que é,
0: brincarem no parque. Eu não estou aqui para brincar. Há muita gente que está para brincar e é válido, estão no direito deles, não? mas há outros que fazem disto, sim, de, sim. Fazem disto uma ferramenta de, de trabalho e isso também tem de ser respeitado, há quem faça disto uma ferramenta de negócio para, para desenvolver os seus, os seus negócios, seja através de uma loja, seja através de uma marca ou um serviço com, com características que não podem ser vendidas diretamente através do, do Instagram, portanto há aqui uma, uma diversidade muito grande, mas o que é verdade é que tudo isto começou numa lógica de autoexpressão e até de escapismo, ou seja, de, de fugir à realidade real. Repara, já havia o, o Facebook para uh, encontrar velhos amigos, já havia o Twitter para dar opinião, já havia uma série de aplicações para partilhar imagens, mas não havia uma aplicação que fosse simples para partilhar a, as imagens e que ainda por cima conseguisse melhorar essas imagens. Então o que é que estava na moda na altura? eram as apps que nos permitiam editar imagens, e as sim. aplicações tinham filtros. E vai daí, os gajos não têm mais nada, então decidem fazer uma aplicação super simples, na qual consegues fazer o upload rapidamente. Nota que nós estávamos ainda numa era, estamos em 2010, 2010 é a pré-história, quer dos smartphones, é pré-história, literalmente. Sim, sim, Pai, é a Eu lembro-me é lembro quando comecei a utilizar o Instagram, não me perguntes data, porque não é a primeira foto que eu tenho publicada, eu sei que foi antes daquilo, mas eu lembro-me que era literalmente a pré-história, as fotografias tinham um grão, as fotografias eram pixelizadas, Sim. as fotografias eram mas eram horríveis. horríveis. E o objetivo deles foi conseguir comprimir as fotografias de forma a que estas não perdessem a pouca qualidade que tinham e adicionar uns filtros para que as fotografias ficassem com o melhor aspecto. E nós viciámos-nos naquilo imediatamente. Nós, não estou a falar eu, não é? Porque cheguei um bocadinho mais tarde. Mas as pessoas viciaram-se naquilo imediatamente. Porquê? Porque tu conseguias fazer de uma coisa banal, uma coisa esteticamente interessante. E quem tinha Sim. o olho para a coisa, conseguia fazer uh, fotografias muito interessantes e muito engraçadas, porque os, porque os filtros que ainda existem, realmente transformam. Transformam as fotografias e recuperam. Não é à toa que o logo do Instagram, no início... Tinha aquele aspecto muito retro, muito vintage, porque os filtros, De os, é, os primeiros filtros recuperavam exatamente essa estética uh, fotográfica do antigamente, da era analógica. O que é que eles fizeram para, para desenvolver a aplicação? Foram, no fundo, foram buscar os, os curadores das, da estética, porque as primeiras pessoas a usar o Instagram, o Instagram era só por convite no início e era só para iOS. Sim. E vou desmistificar aqui uma coisa, porque há, há uma ideia de que era para iOS porque eles eram elitistas e porque os iPhones são mais caros e não sei É mentira. Era para iOS porque um dos fundadores do, do Instagram programava melhor para iOS do que para Android. Portanto, foi só por questão disso. De... Ok, isto eu é domino, então eu vou fazer primeiro, primeiro iOS. Pá, e eles começaram a, a, a convidar pessoas já com que eram já muito conhecidas e muito famosas no Twitter, com muitos seguidores, para virem para a, para a aplicação. E quem eram estas pessoas? Eram fotógrafos, eram designers, eram, eram pessoas com um elevado sentido com estético, olho. com olho, e portanto o Instagram criou a sua própria estética antes de ser massificado. Quando nós, nós o povo, não é? Quando nós conseguimos chegar <risos> à aplicação... Plena? a plebe, não é? Que, que não vem por convite, não é? Uh, quando nós chegamos já existia uma cultura, já existia uma narrativa e já existia uma estética que leva àquilo que nós hoje chamamos que é o instagramável. E esta, este, este desenvolvimento fez com que nós alterássemos a forma como nós olhamos para a nossa vida, porque nós nós hoje, quase todos, pelo menos quem publica com regularidade e quem publica com intenção, e aqui intenção não vou falar, não estou a falar de influencers, mas com a intenção de ter um perfil que seja cativante, independentemente de querer ter muitos ou, muito ou poucos seguidores que têm gosto em publicar fotografias, nós, estas pessoas, foram de tal forma influenciadas por esta, por esta estética, por esta cultura, por esta forma de. No fundo, esta forma de olhar para, para o mundo que fez com que nós procurássemos não só os ângulos, mas aquilo que pode ser ou que pode ter sucesso no Instagram. Sim, e faz com que os próprios restaurantes alterassem a apresentação dos seus pratos para que a comida seja Instagramável. E atrás da, da, da restauração vem uma série de outras coisas, porque na verdade. Hoje em dia nós procuramos tudo o que seja instagramável, é a paisagem que é instagramável, é o local que é instagramável, é, é a comida que é instagramável, sei lá, há tanta coisa não é, que nós fazemos no, no nosso dia-a-dia -dia e que está sempre, sempre condicionado por esta, por esta procura do que é instagramável. E isto, isto merece uma, uma reflexão, porque é uma alteração social e é uma alteração cultural. E, portanto, o que é que funciona no Instagram? Funciona uma história. Se tu olhas para os perfis, os melhores perfis, independentemente do número de seguidores, porque, infelizmente, depois, aquilo que é interessante, nós temos de juntar aqui um outro aspecto, que é o investimento que nós fazemos na, na aplicação para gerar o engagement. Isto é, é todo um outro tema sobre o qual nós também Sim. podemos falar. Mas, independentemente do número de likes e do número de seguidores, se tu, fores, se tu fores olhar os melhores perfis no sentido em que são mais bonitos esteticamente mais interessantes, mais coerentes esses perfis contam uma história isto é uma condicionante da tua vida tu, já, tu passas o tempo a pensar em algo para ser instagramável, para ficar bem no teu pedido. Bem-vindos ao mundo instagramável, aquele onde tudo é mais bonito do que realmente é, no qual passamos a maior parte do tempo a pensar no que vamos fazer e a outra metade a fotografar, a editar, a planificar, a publicar e a ficar cansados. É isto, uma vida instagramável.
1: Sabes que eu hoje no Stories falava sobre isso mesmo, falava sobre o planeamento. E perguntava aos meus seguidores se realmente eles já tinham planeado o um mês de Dezembro. E depois perguntava se respondeste sim, diz-me se já planeaste a primeira semana, os primeiros 15 dias ou o um mês completo. E muita gente respondeu
0: que já tinha planeado o conteúdo para o mês todo. Uma coisa é certa, quando tu tens um negócio e o Instagram, um negócio ou um personal branding, não interessa... E o teu negócio é alavancado pelo Instagram, ou o Instagram é uma, uma porta de entrada, ou apenas uma montra para o teu negócio, então convém teres esse planeamento. Mas eu espero que esse planeamento seja flexível, porque não há pior... Sim, sem dúvida. Não, é? não há pior... Do que seguires -se o planeamento à risca, vai, aconteceu, aconteceu qualquer coisa no mundo e aquilo está tipo, completamente ao lado, completamente despropositado. Tanto e é, isso é já que isso já aconteceu sim, em sim. várias contas, não é?
1: Na minha, na minha área, não é? No Instagram, e tu também sabes, não é? Há muita gente que usa, inclusive é o estudo de criação de Facebook, para programar as publicações e estar só lá a correr. E depois, claro, dão-se essas, essas catástrofes de estarem a publicar uma coisa que não tem nada a ver com o que acontece na realidade naquele dia, ou naquela semana. As minhas publicações são todas feitas manualmente. Eu tenho uma ideia do que quero é publicar, tenho uma ideia do conteúdo estético que eu quero ter uh, e depois, claro, no dia vou adequar se faz sentido ou não publicar naquele momento, se faz sentido alterar ligeiramente aquele conteúdo, como é que deve ser, uh, no fundo, o
0: ponto de vista que eu vou ali abordar, tudo isso é pertinente. Eu acho que deve existir uma planificação, que é uma planificação uh, flexível, ou seja, ter as coisas sempre pré-preparadas, ter coisas Sem... que, são, que são neutras, que funcionam bem em qualquer altura, uh, mas estar -se sempre atento, porque uh, no caso de seres uma pessoa, uh, há coisas que, que acontecem, imagina, uh, eu poderia ter publicado uma coisa qualquer no feed sobre esta live, e isso já me alterar... A planificação que eu tinha, portanto Temos que ter esta, esta flexibilidade E esta margem de manobra Para estar sempre em cima do acontecimento
1: Mais Eu coisas, sinto muito isso As pessoas no Instagram esperam que aconteça magia Esperam que Nossa. os resultados Caiam do céu, que os likes venham A chover eu, eu escrevi hoje sobre isso, sobre o facto de nós esquecermos, quem está do outro lado, neste caso é a Paula, é a Joana, é a Maria, é a Filipa, é o Tiago, é o Fábio, são pessoas, são pessoas que estão a despender do tempo delas para ver o que nós escrevemos, para ver o que nós publicamos, para ler, para interagir connosco, mais não seja deixar o gosto, deixar o like, e nós ficamos sempre focados. Oh, só tive 20 likes, há quantos que têm 200 likes, como é que isto aconteceu?
0: Mas e não... que isso... Eu acho que isso acontece. é a validação. Não é só a validação. Um... Epá, eu, eu sou conhecida por ser curta e grossa e frontal. Epá, há quantas de. Há fotografias. Pá, pura caca, que aquilo não tem e que não tem por onde se lhe pegue, nem o ângulo, nem a, a, a luz, nem a cor, nem Epá, nada. Não há nada naquela fotografia que justifique milhares de likes. A não ser o efeito de celebridade.
1: Sim. Isso, mas é mais comum.
0: Uh, e isso deixa qualquer pessoa que investe o seu tempo, que se dedica a produzir um conteúdo que é esteticamente relevante, que tem qualidade. Pá, porque nós, assim, a qualidade é difícil de definir, mas é muito fácil avaliar a qualidade técnica de uma fotografia, quer dizer, convenhamos. Uma questão de luz, ângulo Luz, uh, ângulo, contraste, luminosidade, brilho, etc Portanto, não é impossível E é frustrante Tu não passares da cepa torta, literalmente Tu andares ali nos 20, 19, 20, 21, 22 likes Andas ali, andas, andas, andas Não evoluís e vês outras coisas só porque as pessoas são famosas só porque as pessoas aparecem na televisão só porque as pessoas estão a fazer palhaçadas o dia inteiro é válido mas é frustrante para quem está a criar um conteúdo que não corresponde àquele paradigma mais fácil porque Sim. se esta pessoa que não é conhecida, publicar uma fotografia de caca, tem zero likes <risos> isso, para tem dúvida alguma não é? Não é? para chegar aos 20 tem que dar ao pedal tem que se esforçar, isto é cansativo isto é desgastante e isto é frustrante. Sem dúvida, isto é uma, isto é uma cultura que está instalada e, pá, e que é negativa, que é o lado, o lado negro do, do Instagram, e que às vezes tu não sabes como é que determinados perfis têm tantos seguidores e têm tantos likes, mas é muito fácil perceber. É que no tempo das vacas gordas quando o algoritmo e quando a inteligência artificial do Instagram não estavam devidamente apuradas, era muito fácil encher um perfil com likes falsos e perfis Sim. falsos, e, e seguidores falsos. E ainda por cima era barato, era muito barato. <risos> Percebes? Era mesmo muito barato, com 10 euros tu compravas 500 seguidores há meia dúzia de anos.
1: Sim. Há 4 anos. Em, mil, em 2006 isso acontecia? já. Em 2006 não, em 2016... 16.
0: Em 2000, eu lembro-me, em 2017 pai, havia aplicações Em que tu tinhas de ter Roleta russa, carregavas naquilo E aquilo gerava... Ah, gerava Hoje ganhou X estrelas E com estas estrelas pode trocar por X Likes nas suas fotos <risos> Ah, Sabes
1: que é agora que está muito contas. comum é comprar engagement, tu entras em grupos de engagement em que tu pagas, em que tens uma comunidade muito grande, em que tu tens de deixar like em todas as pessoas que estão naquele grupo e aquelas pessoas todas têm de vir deixar like nas tuas publicações. O que é que isto origina? Se tu na realidade estiveres a tentar vender um produto ou estiveres a tentar uh, vender um serviço, não, não vai entendi. acontecer porque não são pessoas de interesse. Claro. Vai estar só a ter ou está... Likes para ficar bonitinho, ou seguidores para ficar bonitinho E para a pessoa Não, eu, é assim,
0: muito Tantos grupos, seguidores Os grupos de engagement existem há N tempo, os grupos de engagement São, pá, começaram Dentro do próprio Instagram, passaram Para o WhatsApp, e do WhatsApp passaram Para o Telegram, que, é o, que já está Fora Sim. do universo do Carberg Porque o, os próprios Perfis começaram a ser prejudicados Porque vinham hum, Vinham sempre Os mesmos fazer o, os comentários e fazer os likes. Portanto, havia ali um grupo de indivíduos, aqueles 20 ou 30, aquilo iam em todos os em todos os posts. E, e os comentários, enfim, não não sendo aquele comentário do, do emoji, mas os comentários também não, pá, também não dá para inventar Sim. muito, não é? Uh, mas olha, vamos claro. responder aqui esta pergunta. Qual é a porcentagem é?
1: de like por seguidor que é considerada boa? Uma boa taxa de engagement, que é muito isto, é a relação que há entre as pessoas que nos seguem e as pessoas que interagem com o nosso conteúdo, por norma, é entre 5 a 10%. A maioria das pessoas tem uma taxa de engagement a rondar o 1,5% a 3%. Sim, mas 3, um bom engagement é 5 a
0: 10%. Mas teres, teres, por exemplo, 3% já é muito bom. Teres 3% já, já significa que há ali um grupo de pessoas que vai procurar-te. Porque o segredo aqui no Instagram um, não, é ter, não é ter muitos likes, nem, nem é ter muitos seguidores. Sim. Dizer, é, é um mito. O segredo aqui no Instagram é ter stalkers. Pessoas que vêm procurar o teu perfil. O cont... de conteúdo. Sim. Porque, assim, cada vez menos os perfis aparecem um, nos morais uns dos outros. E portanto, eu, eu se vir a Cláudia nos stories, eu clico, mas às vezes nem é para ver os stories, é para ir ao perfil da Cláudia para espreitar o que ela fez e depois, como me acontece, eu também faço a outras pessoas. Eu de vez em quando entro nos claro. meus, vou ver os meus likes e tenho uma pessoa a deixar-me tipo 10 likes em fotos diferentes. Andou ali tipo tic-tic. Foi eu. quando finalmente viu as explicações todas. Porque durante uns dias aquela pessoa não se cruzou comigo, foi à minha procura, foi ver o que, o que eu tinha e, e comentou, e, e deixou like, sou-se de alguma coisa. Mas ainda bem que é, significa que essas Sim. contas, essas contas uh, são as contas de que tu gostas e essas contas beneficiam muito contigo, porque eu, eu creio que há um, uma ideia errada da medida de sucesso no Instagram e a culpa aqui, a culpa aqui é das marcas e das agências as, as agências e as, e as marcas cometeram uh, um erro crasso uh, logo no início que foi uh, procurar os perfis com mais likes e mais seguidores isto foi um erro crasso por dois motivos, primeiro porque na altura era muito fácil forjar os likes e os Exato. que nós tínhamos não é pessoal, ah, isto é uma questão de likes ai ah, tenho poucos seguidores ah Olha, vou à casa de banho, tenho que fazer um xixi, volto já. Olha, e quando fiz o xixi, a minha conta cresceu, foi uma loucura. Já viste? Agora já tenho o número de seguidores que vocês acham que é fundamental para poder fazer uma campanha com vocês. <risos> Só fácil, Onde, é que isso Onde é que vamos assinar? -te? Há uns anos, três anos, bem, quatro. Eu fiz aí uma, uma análise dos, das principais contas em Portugal. E das principais contas na Europa. E terem uma ideia, na Polónia, 30% das principais contas têm 25% dos seus seguidores falsos, o mesmo para os likes. Em Portugal, 25% dos seguidores <risos> são falsos e 21,5% dos likes dessas mesmas contas também são falsos. E aqui estão as pessoas mais conhecidas que vocês possam imaginar, da esfera. Sim. digital, portuguesa. Se perceber o que leva tantas pessoas a gostar de uma fotografia só porque sim, não é assim tão difícil, já perceber como alguém opta por atalhar só para validar a sua presença digital é um bocadinho mais complicado. Esta é uma cultura viciada que também nos vicia, deturpada que nos deturpa a visão e que, em última análise, se baseia numa lógica de jogo do qual todos queremos ser vencedores. Vale a pena? Não. Então como é que isto se faz de forma orgânica? Também discutimos este tema. Eu li há uns tempos de uma, de uma experiência de uma qualquer que queria vender um curso de engagement. que Ela dizia: Eu passei de 7 mil seguidores para 70 mil seguidores em X meses. Ela passava 4 horas por dia dedicada ao Instagram, sempre a dar o dedo, pumba 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 pumba, fazer likes, a comentar, a, a ver stories, a partilhar, a, a fazer assim para nós termos um engagement de 40%. Nós temos de utilizar todas, todas as ferramentas que o Instagram põe ao nosso dispor e temos de facto de ser sociais. Nós temos de estar na aplicação a consumir os, os conteúdos da aplicação e a partilhar os conteúdos da aplicação e a partilhar com as outras pessoas o que está a acontecer. Não é aquilo que na maior parte dos casos nós fazemos, que é pumba, largou a bomba, largou o pulse, depois vai e dar uma não volta. Não, vai dar uma voltinha ali para aqueles 4 ou 5 stories. Depois entretanto tem duas ou três mensagens de umas amigas, troca ali umas mensagens com as amigas e depois puf, tchau, fui, adeus. O meu engagement agora começou a descer porque eu estou lado nisso. Eu
1: só falava do, sobre sustentabilidade apenas para quem não me conhece, um, mas eu sou expert em, em Instagram. Eu posso dizer isto porque eu tenho vindo a estudar Instagram nos últimos três anos. Eu estudei marketing, eu já trabalhei com pesquisa de marketing, já trabalhei com pesquisa de mercado, imensas coisas. Uh, tudo relacionado com marketing até que me decidi realmente focar no, no Instagram. Uh, e quando eu falava sobre sustentabilidade, o meu engagement era mesmo de 40%, é mesmo muito, muito bom. Eu, eu fiquei muito surpreendida
0: porque é surreal. É surreal mesmo, porque, porque se traduz numa competição pela atenção, a nossa atenção, a moeda de troca dos tempos modernos. Não é tudo mau, porque por um lado isto pode criar novos negócios, bom, na verdade cria excelentes comunidades, mas... Em última análise, pode criar novos negócios daqueles que trabalham em nome de uma marca ou perfil e que, além do processo que já existe de criação do conceito, de criação ou seleção das imagens, de planificação dessas imagens, de redação dos textos que acompanham a respectiva publicação, podem acrescentar a este trabalho um outro que de igual ou talvez até maior valor, que é o trabalho de estar ativamente na aplicação, interagindo e socializando, porque afinal... Instagram não é mais do que isto. O local onde podemos criar e partilhar momentos, ou seja, a nossa experiência. E a nossa experiência é inerentemente social. A questão, a questão que eu acho que é aqui mais importante é a nossa medida de sucesso. Porque nós vamos muito pela, pela medida de sucesso muito óbvia que são os seguidores e os likes. E os seguidores, ok, ter 10 mil seguidores dá muito jeito. Ou mais de 10 mil swipe pessoas, up. dá muito jeito. Porque tem o, tem o swipe up, mas é apenas isso. Não é nada. Porque de resto, pá, teres 10 mil. E atenção. Eh, diz.
1: O swipe up só funciona muito bem para quem quer vender alguma coisa, que é para tirar a pessoa do Instagram para outra plataforma. Porque para sim, sim, a maioria funciona, das pessoas que não vendem nada,
0: o swipe up... É. pá vale o que vale. Assim, no, meu, no, meu caso, no meu caso, eu queria muito o swipe up para enviar as pessoas... Para o meu podcast e para os meus artigos Pronto, para Basta, mim para outra, é, plataforma. para outra plataforma É a única utilidade que, que aquilo tem Mas O que eu acho que é muito importante É nós criarmos a nossa, a nossa própria medida de, de sucesso Porque Imagina, tens mil seguidores Fazes um workshop uh, E esgotas o workshop Tens <risos> 10 mil seguidores Fazes o workshop e estás 3 semanas E não esgotas o workshop o que é que tu Sim. preferes? Epa, eu prefiro ter os mil seguidores e não ter o só iPad. Exato. Parece-me... Parece Exatamente. Complicado. Mas as pessoas ficam cegas com o número e vão atrás do não, Tem que ter muitos seguidores, Tem que ter muitos seguidores, porque se eu não tenho muitos seguidores as pessoas não entram, as pessoas não vêm, as pessoas não compram, as pessoas não fazem. Pessoal, isso dos muitos seguidores, isso já acabou. Isso foi um, foi um período em que uh, realmente ter muitos seguidores... Era, era importante, era uma, era uma ferramenta de validação, mas isso virou-se contra, uh, contra o próprio número, ou seja, o, o, este, este foi um processo que, que, que se comeu a ele próprio, não é? Porque se começou a
1: só, Desculpa, só responder aqui à Margarida que está a perguntar como é que se cria a nossa vida de sucesso. A medida de sucesso, lá está, não, se vai, uh, ser, não vai ser uma viva, no momento atual em que nós estamos é a medida daqui a sete meses Mais ou menos Que é quando nós vemos os resultados Daquilo que estamos a
0: pôr em prática agora e podes, e podes ver no imediato Eu vou explicar qual é a medida de sucesso um, este, este, Esta ideia do, do número de seguidores Isto foi Canibalizou-se a, si, a si próprio Porque hoje em dia Não só as marcas Mas sobretudo as marcas Estão a olhar Para as taxas de engagement, portanto, já não estão na lógica do quantos seguidores e quantos likes é que isto tem. Estão a olhar para a taxa de engagement, mas estão a olhar para outras métricas uh, igualmente importantes e de, e de qualidade, que é a qualidade dos comentários. Porque há, há perfis, se vocês olharem com atenção, há perfis com fotografias que têm 3 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil likes e depois têm sem comentários. Vocês estão a ver a relação, não é? ninguém se deu ao trabalho de comentar e depois abrem os comentários e é linda maravilhosa emojis, coraçõezinhos e não sei o que que elas não estão a acrescentar nada, nada mas e isso tem... também
1: é muito porque as pessoas são preguiçosas, as pessoas também não se dão ao trabalho muitas vezes de interagir. então vai lá e é é mais fácil deixar o gosto mas é conteúdo diferente, lá está o teu conteúdo é um conteúdo Ora
0: para dois dedos de testa então, dois dedos às vezes três,
1: Sim, ah, lá estamos. É
0: conteúdo de valor. Quando é assim, eu falo que é
1: necessário é assim. criar conteúdo de valor é isto. É realmente nós criarmos bom conteúdo que acrescenta alguma coisa a quem nos segue ou que ensina, ou que simplifica ou que entretém por vezes... Ou então que vai realmente inspirar-nos para nós fazermos alguma coisa. E é esse conteúdo que vai, gerar valor, que vai gerar valor, que vai criar comentários, que vai criar gostos, que vai criar mensagens na nossa, na nossa caixa de mensagens. Mas lá está. A maior parte das contas não faz isso. A maior parte das contas põe uma foto e está bom. E é uma foto que foi tirada ali. Ah, ok. Eu vou só tirar uma foto para aparecer, para ver se tem likes. Não pois há, não há não é? conteúdo. É só
0: aquilo. Isso é vazio. E portanto... A medida de sucesso tem de ser em função daquilo que cada um quer construir. Para mim tem mais valor eu receber mensagens de pessoas, um, a explicar, explicarem-me quando é que ouvem o meu podcast, que sensação ou que, 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 que bem-estar é que aquilo lhes provocou. Para mim tem mais valor eu ter uma fotografia, boa ou má, não interessa, mas que tem um tema que eu considero relevante, e obtenho respostas, e obtenho partilhas de experiências das pessoas. Para mim é mais relevante uma fotografia ser guardada uh, do, que ter, do que ter muitos likes. E para mim, sobretudo... E vale
1: mais para o Instagram.
0: Vale mais para o Instagram. Pois... E será que vale mais para nós? Serão os likes e os seguidores que nos pagam as contas ao fim do mês ou que nos arranjam oportunidades de negócio e de emprego? Ou será antes um mural recheado de conteúdos interessantes e relevantes que acrescentam valor e que vão além do simples emoji de quem tem muito pouco ou nada para dizer? Pensem nisto, porque, na verdade, nós estamos predispostos a dar resposta a estímulos muito básicos. Os nossos olhos fixam-se mais facilmente em temas relacionados com o sexo e o poder, a violência e o humor e também as celebridades. Nós queremos o que nos faz sentir bem, repudiamos imediatamente o que é difícil de entender, deixamos de lado o que não conhecemos, por isso, perfis que visualmente nos seduzem mais facilmente captam a nossa atenção e até nos levam a gostar de algo que, afinal, não era tão importante para nós quanto isso. E estes likes nem sempre correspondem a uma interação real, ou seja, são uma, é um mecanismo, uma resposta automática e não correspondem a uma interação real porque não são uma interação que contribua para melhorar a nossa vida, mesmo que a longo prazo até nos possa influenciar positiva ou negativamente. Por isso... Para fechar este episódio, que é um misto de live no Instagram com um podcast, é importante definir a nossa medida de sucesso por uma razão muito simples. Nós queremos ser o mais famoso lá do recreio, ou aquele que até não era assim tão conhecido, mas fez algo para mudar o mundo. Pois, bem me parecia. Beijos e até ao próximo episódio. Ladies and gentlemen. Urbanista. Alô, alô, estás a ouvir um podcast de mulheres que os homens vão querer ouvir. Subscreva o Urbanista 2.0 no iTunes e no Spotify e, por favor, ativa as notificações nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde partilho todos os dias alguma coisa para uma vida melhor. Visita o site para mais detalhes sobre o tema desta semana em urbanista.biz.